0: ¿Te ¿Había contado alguna vez que una de mis palabras preferidas es rododendro? Seguro que sí. También están en esta lista de palabras preferidas encina, roble, nenúfar, alcornoque y desde hace unos días este vivero de palabras se ha ido ampliando. Ahora se suman entre otras cimbalaria, arañuela o inhibición. Hay que deshacerse de la pereza. O ampliar el compromiso. E incluso, a lo mejor, tendremos que comprarnos un monóculo como hizo nuestro invitado para ampliar la mirada. Esperemos, y deseamos muy fuerte que nunca nos pase aquello que escribió José Saramago. Y cito. Creo, escribe Saramago, que no nos quedamos ciegos. Creo que estamos ciegos. Ciegos que ven. Ciegos que viendo no ven. Ay, qué triste esto. Y hoy nos vamos a dar un paseo. ¿Y qué paseo? Tenemos al mejor guía. Quizá nos encontremos por el camino con personajes tan importantes como Charles Darwin, Clara Peters o Francis Bacon. Francis Bacon, por cierto, que escribió que plantar un jardín es el más puro de los placeres humanos. A lo mejor nos desplazamos al sur de Francia, a Italia, y si hay suerte, incluso podemos llegar a Irán. ¿Qué ganas de primavera? ¿De primavera doble? Hoy nos vamos a meter en un buen jardín. ¿Y qué jardín? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al gesto más radical en Ahora Sol Radio y en el 88.5 de la FM de Radio Almaina Granada. Hoy del Jardín del Prado con Eduardo Barba. Hola Alicia. Hola. ¿Qué tal?
1: Bien, muy bien, aquí.
0: Bienvenida a darnos un paseo por un jardín o por varios jardines.
1: A disfrutar de la primavera.
0: Por supuesto. Bueno, hoy tenemos nos acompaña y tenemos la suerte de contar en el estudio con Eduardo Barba, que es jardinero investigador botánico en obras de arte, paisajista y profesor de jardinería. El reino vegetal es su pasión. Los viajes también lo son. Su pasión por el arte le ha llevado a catalogar todas las piezas expuestas en el Museo del Prado que muestren algún detalle botánico, identificando sus especies. También ha colaborado con el Museo Lázaro Galeano y con el Museo de Bellas Artes de Bilbao y ha sido artífice de la implantación y mantenimiento de plantas y jardines en diversos países como Australia, Italia, Bélgica o Países Bajos. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por aceptar eh, nuestra invitación.
2: Muchas gracias a vosotros, Sergio,
0: Alicia. Un placer estar aquí con vosotros. ¿Qué te parece si dedicamos esta entrevista y esta conversación a dos mujeres muy importantes, excepcionales, Belén Bermejo y a Clara Quintanilla?
2: Pues un placer porque eran dos mujeres pues muy especiales, así que vamos a dedicarles ¿no? este, estos pasos jardineros.
0: Sonáis nice y sonáis, nice. Belén y Clara. Eh, tu libro, El Jardín del Prado, eh, un paseo botánico por las obras de los grandes maestros, es un libro de arte, pero al mismo tiempo es un libro de viajes, un libro de botánica, también de emociones y de defensa del, de defensa del ritmo lento.
2: Sí, sí, porque creo que bueno, pues pasear por un jardín, ya sea pictórico o sea un jardín hecho con, con plantas, tienen momentos muy especiales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que he querido reflejar en el, en el libro un poco.
1: Eh, hay una, un aspecto del libro que me gusta mucho, que es eh, cómo integras eh, la naturaleza en, en lo cotidiano y en lo doméstico, ¿no? Que como tenemos esa visión ahora un poco también... Eh, no sé, cómo, no sé cómo decirlo, urbanita, o no sé cómo definirla, de que la naturaleza o lo verde o las plantas no forman parte del entorno urbano. Y, y uno de los ejercicios que haces en el libro, que me parece muy interesante, es eh, tanto la selección botánica de plantas que se pueden cultivar en, en casa, como el hecho de fijarnos en nuestro día a día en esas pequeñas plantas que nos rodean dentro de... De la, en la ciudad, vaya.
2: Sí, sí, eso es, Alicia, porque muchas veces pensamos que la naturaleza tiene que ser algo grandioso, que tiene que salir en un documental, en la dos, eh, después de comer, y a veces la naturaleza más sorprendente la tenemos a los pies de, de casa. Yo a veces pongo un ejemplo, sobre todo pues, a personas que, que tienen esa inquietud o, o, o que quieren tener esa inquietud hacia las plantas, que es comentarle pues, eh, lo que tienen a su alrededor. ¿no? Y me pasa con, con dos ejemplos muy claros. Yo trabajo... Eh, en temporadas en un colegio uh -huh. asociado, pues dando eh, clases de jardinería, y allí a los chavales que, bueno, pues están en el colegio, no son mis alumnos directos, pero a los niños me gusta enseñarles unos líquenes que parecen como unas manchas que parecen suciedad en, en unas piedras que tienen en el patio de recreo. Uh -huh. Cuando les digo que son unos seres vivos, que son una mezcla de alga y de hongos, eh, y que eso crece, se quedan fascinados. Claro. Y solamente abriendo esa pequeña puertecita, ya cada vez que me ven por el patio de recreo, ya me dicen, Edu, enséñanos algo más, enséñanos algo más de plantas. Y a veces pues, les puedo llegar a enseñar cosas como una planta que tenemos que es protocarnívora. La tenemos aquí al ladito de, del estudio donde estamos ahora mismo grabando. Se llama la bolsa de pastor hecha unas semillas que Ajá. cuando caen al suelo se humedecen y al humedecer se generan un líquido viscoso. Bueno, pues todos los microorganismos que pasan cerca de esa semilla con ese líquido viscoso se quedan atrapados, mueren y la semilla cuando germina absorbe sus nutrientes. Es decir, tenemos una planta con esa función carnívora aquí al lado. Así que como tú muy bien has dicho, Alicia, la naturaleza más cercana muchas veces... ...es eh, también sorprendente.
1: Sí, hablas de un, de un tilo de memoria que estaba cerca del, me, del metro, ¿no? ¿Creías? Sí, era una
2: acacia. Esa era Ajá. una acacia que bueno, pues sigue cortada. Este año, además, en ese entorno han cortado más todavía por la nevada. Las claro. acacias han sufrido mucho, han sido de esos árboles que este año... Ha, ...les ha penalizado en exceso el, el paso del temporal... Y, y una acacia que era tan maravillosa como, como su aroma, un uh -huh. aroma que pues, se metía por las rejillas de, de ventilación del metro de, de Madrid y se expandía por todo el vestíbulo y llegaba al andén. Uh -huh. Son estas paradas de metro ya grandes de, de Madrid, de las ampliaciones, y aún así el aroma de la acacia era capaz de inundarlo absolutamente todo. Era increíble. Yo miraba alrededor digo, pero ¿cómo puede ser esto? ¿No? Yo, <risa> a ver si alguien más... Eh, de, hacíamos una mirada cómplice diciendo, ah, sí. ¿qué pasa aquí? Bueno, era algo sorprendente. Por desgracia la talaron Estaba uh -huh. el árbol un poco inclinado y debieron de, pues, eh, pensar que, que era peligroso.
0: Uh -huh.
2: Este libro es también una
0: reivindicación de los sentidos, tanto del olfato, del tacto. Hay una reivindicación muy bonita que me parece que aparece recurrente en el libro, que es a la labor de la restauración, de los restauradores de los cuadros. Me parece muy bonito ese volver a darle vida. Sí,
2: porque eh, a veces olvidamos que las pinturas y las obras de arte no dejan de ser un objeto en sí. Y como cualquier objeto, una mesa, una silla... Eh, lo que sea, necesita de ese mantenimiento a lo largo del de, de tiempo y más teniendo en cuenta que son objetos que pues, ya tienen unos cuantos siglos a cuestas, entonces pues el taller de restauración del Museo del Prado para mí representa el nexo más real y más directo que puede haber de una persona con esas obras de arte que son intocables, ¿no? evidentemente no, no las podemos eh, manosear eh, porque entonces no, no hubieran durado tanto y cuando ves en el taller eh, de restauración trabajar a tantas personas tan entregadas con esa pasión, con esa humildad con esa modestia que tienen, porque son personas que a pesar de estar con unas obras que son pues de, de un valor incalculable, no solo por el precio, sino también por, por la belleza, ¿no? son unos legados eso es una herencia de, 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 de otras generaciones que, que debemos conservar para las siguientes y ves cómo te transmiten con una modestia y con una humildad y con unas ganas de transmitir lo que ellas mismas han aprendido allí restaurando esas obras de arte me parece maravilloso ¿no? estar con pues con José de la Fuente, con eh, Clara Quintanilla como, como era el caso, con Almudena Sánchez, con Gemma, con Enrique, con las Evas, con Alicias. Pues, mm -hmm. eh, una, es una maravilla, ¿no? Realmente, porque eh, re, recoge su pasión por, por su trabajo, recoges eh, la pasión por, por las obras de arte y aprendo un montón. Yo cada vez que hablo con ellas, pues eh, es una forma para mí de aprender porque creo que pocas personas han mirado las obras de arte como una restauradora uh -huh. es muy difícil que alguien pueda absorber tantísima cantidad de información eh, como, como una restauradora de, de una obra de arte
0: Es una la labor de cuidado
2: claro. Sí, una labor de cuidado continua, detallista, minuciosa paso a paso, no se da eh, además tenemos la gran fortuna en el Museo del Prado de que contamos con pues el mejor taller de restauración probablemente del mundo, no lo digo yo lo dice lo dice mucha gente no mm. y, y, y pues yo me lo creo porque no he visto a nadie cuidar y hablar de, de las obras de arte con, con tanto cariño y tanta pasión y tanto cuidado como ellas
1: Uh -huh. Que al final ellas son las que, bueno, digamos que ellas te enseñan a ti los linkeres de, de los cuadros, ¿no? Como haces tú con los niños de la escuela Claro, claro,
2: exacto, ellas me enseñan la manera en la que pues, eh, pues están dadas esas pinceladas En qué me tengo que fijar, ¿no? Al final son pues eso, personas que le han dedicado muchas horas a, a esas obras de arte Y saben cómo admirar y mirar una, una pintura
1: ¿Y ese, trabajo a ti te, o sea, ese, ese aprendizaje te, te ha ayudado para poder identificar mejor las especies dentro de las pinturas?
2: Sí, claro, cualquier mirada al final te va a ayudar a mirar, eh, valga la redundancia, de una manera mucho más eh, directa la obra de arte. ¿no? Uh -huh. eh, cualquier mirada eh, además eh, sirve. Lo que pasa es que, claro, cuando estamos hablando de, de un restaurador o de una restauradora, pues la, la potencia es eh, claro. mucho mayor. ¿no? Pero a mí, yo he ido al Museo del Prado con niños también que me han hecho uh -huh. fijarme en cosas que yo a lo mejor no me hubiera fijado claro. o no me había fijado. Sí las había mirado, pero quizás no le había dedicado el tiempo que, que se merecían. Entonces, al final, cualquier persona es capaz de transmitirte una mirada sobre una parte de la obra que tú no habías considerado y eso es así. Uh
3: -huh. Eso es
2: una cosa que nos pasa en el día a día, no, sí. es, no es algo tan extraño. no Es verdad que es algo muy manido decir que, bueno, pues que todas las personas aportan algo de una mirada sobre un cuadro o sobre una escultura, pero es que es algo muy real. Es algo tan real como que, bueno, pues yo siempre que voy al Museo del Prado con alguien a hacer una visita, eh, siempre sé que algo me van a mostrar distinto a lo que yo esperaba. Bueno,
1: ¿verdad? el arte tiene ese componente como un libro, lo que sea de subjetividad, ¿no?, en el que tú proyectas también un poco... Tu, tus experiencias y tus conocimientos, claro, es un objeto, pero, pero está vivo. Eh, de toda la selección de cuadros, porque eh, que habías hecho, que tienes recopilados, que son mil y pico,
2: sí. no me sé el número. Bueno, ahora, bueno, yo soy poco de números, Alicia, así que, pero mira, eh, ahora mismo <risa> ya, claro, la tabla, la base de datos ahora mismo ha crecido ya mucho más que sí. cuando se publicó el libro. Ahora mismo ya casi son 2.000 obras catalogadas uh -huh. con botánica en el Museo del Prado. ¡Qué
1: maravilla!
2: Para haber llegado a esas 2.000 obras casi, pues se han analizado unas cuantas miles de obras más. ¡Claro! Porque, claro... Eh... No todas tienen botánica. Uh -huh. eh, y bueno, pues sigo analizándolas porque hay muchas obras en el Museo del Prado que no están expuestas. Uh -huh. Pues principalmente dibujos y grabados claro. que no suelen estar expuestos por motivos de conservación, acuarelas, o eh, también obra pictórica sobre lienzo, sobre tabla, que bueno, pues tampoco por motivos de espacio y de calidad tampoco uh -huh. están expuestas.
1: Y entonces con todo ese trabajo, luego la selección para lo que viene siendo el libro, muy meticulosa.
2: Sí, la selección fue como cuando te preguntan eh, pues cosas tan. tan. Esas, esas preguntas tan tontas que había antes de a quién prefieres a mamá o a, o a papá, ¿no? Bueno, pues esto es un poco igual, ¿no? Eh, cuando eh, tuve que hacer la selección, eh, me vi un poco abrumado, porque claro, para mí era doloroso el descartar ciertas obras de arte. Pero la clave me la dio un muy buen amigo que me dijo, Edu, ¿por qué no? el cultivar plantas de cuadros y de esculturas que sean muy fáciles de tener en una terraza o en un balconcito o incluso en una ventana. Y creo que esa fue la clave, ¿no? De pensar en obras de arte que tuvieran una planta muy característica, muy fácil de adquirir de alguna manera uh -huh. y que fueran fácilmente cultivaba, cultivables hasta en una ventana, ¿no? Porque pues, eh, en este país, con este desarrollo vertical, por desgracia, pues sí. la gran mayoría pues, eh, no tenemos eh, un jardín, ¿no? Entonces, me pareció perfecto. Entonces, lo que hice fue, eh, Alicia, fue atinar con las eh, plantas que creía más eh, cultivables uh -huh. y luego seleccionar eh, la obra de arte más potente en la que estuvieran incluidas. Me Eso
1: me parece súper interesante porque sí que mientras iba leyendo el libro decía... Además, como das, además, eh, pinceladas sobre su cultivo y como es, eh, las semillas no sé, y lo demás. Y es como, ala, es que podría tener esto en casa. Es, no sé, como sí. que da mucha o sea, planta un poco, el propio libro planta la semilla de la inquietud de decir voy a tener un cachito del bosco aquí sí. en, en mi ventana
2: Sí, esa era justamente la frase de mi amigo ¿no? de ah. que alguien se lleve un trocito del cuadro vivo a casa, uh -huh. y eso creo que es algo que nos conecta con el artista de una manera muy mágica y muy especial ¿no? Sí. Eh, ojalá que pudiéramos llevar las ropas de ciertos personajes de algunos cuadros, lo que pasa que a lo mejor <ríe> no serían muy viables ir por la calle con ellos, pero con esas ropas, pero, pero sí que podemos tener la borraja que pintó el bosco hace uh -huh. ya cinco siglos, sí que podemos tener las violetas que eh, Tiziano incluyó en una de sus obras más maravillosas y más sensuales que hay de la historia del arte como es la bacanal de, de los andrios sí. o podemos incluso cultivar eh, algunas plantas durante unos cuantos años en casa como una palmera o como una o como un roble ¿no? Sí, lo... eh, bueno, no lo vamos a poder tener muchos años, uh -huh. un roble sobre todo al segundo año ya aconsejo en el libro sacarlo al campo y plantarlo eh, en, en un sitio eh, protegido pero bueno, pues también durante unos años podemos disfrutar de ese roble, de esa encina, de esas eh, palmeras durante, durante un tiempo.
1: Es que tu curiosidad despierta, lo cuentas en el libro, a raíz de eh, tu madre que cortaba esquejes, el típico tráfico de esquejes entre madres, uh -huh. y esto también con mi abuela lo he vivido mucho, y, y en la ciudad de Madrid. O sea, sí. sí luego sí hablas del pueblo, pero vamos, como que inicialmente sí que hablas de plantas que, que tenías en, el, vamos, en los edificios próximos a...
2: A sí. Tu casa. sí, porque el cuidado de las plantas era siempre algo como muy femenino, no era de esas mm. de esas labores que estaban incluidas en el pack de ama de casa, eh, que al final eran eh, unas trabajadoras de 24 horas 7 días a la semana, no entonces parte de, de ese trabajo eran las plantas y yo estoy convencido que eh, a muchas de esas mujeres... Eh, era un momento de relajo, de, de tanta tensión mm. de, del día a día que, que supone el, el gestionar una casa, ¿no? El estar en una eh, terraza con geranios, como era habitualmente, sí. o con otras plantas ¿no? muy habituales, las calas, por ejemplo, que, que también había muchas en mi barrio, pues era... Un momento yo creo que, que, que muy hermoso para ellas. Y al final eso a mí, pues como a cualquier niño, te pone una semilla, ¿no? Es uh -huh. el, el interés y la motivación que a cualquier niño se le despierta cuando le enseñas algo con pasión, aunque uh -huh. sea solo con tu ejemplo.
3: Sí. Si
2: eh, un niño ve cómo estás leyendo eh, todos los días y lo disfrutas, o, ves, eh, cómo, o ve cómo cocinas, o ve cómo haces, eh, yo qué sé, cualquier actividad en la que tú te sientas realizada. Al final yo creo que eso es una semilla que queda dentro. Sí. A veces se podrá mostrar, a veces no, uh -huh. pero ahí queda. Sí. En mi caso sí que se mostró, sí que esa jardinería se quedó conmigo pues, hasta el día de hoy. ¿no? Y yo sí. creo que hay pocas cosas más bonitas que seguir, pues, como digo en el libro, pues, una frase que también pues, es muy manida, pero es verdad, seguir los pasos del corazón. ¿no? El seguir el, el realmente la, la pasión que tú, que tú sientas hacia algo y que, y, que, y que la cultives con cariño y con amor. Uh -huh. Y eso al final pues, muchas veces florece. En mi caso pues, ha florecido de esta manera, pues, siendo jardinero, que, que me parece una de las profesiones más hermosas para mí sí. del mundo.
0: El libro ha aparecido por primera vez, la primera edición es de febrero de 2020. Ha pasado, a, ya va por la quinta edición, si no me equivoco. Por la sexta ya. Por la sexta sí, edición. afortunadamente. Qué maravilla. ¿Cómo fue...? Uh, vivir uh, alguien que se dedica a la botánica a la jardinería vivir ese periodo de confinamiento ese no tener, por así decir primavera sí. ¿Cómo, fue, ¿cómo fue eso?
2: Sí, bueno, la, la primavera en el corazón no siempre sí. en un jardinero tenemos las cuatro estaciones siempre, siempre muy presentes, pues yo continúo con la actividad, no paré, no paré realmente Me, el confinamiento para mí representó también un momento de crecimiento personal eh, pues yo creo que al final, pues como se suele decir, que, eh, pues, eh, que una crisis también pues, puede sacar lo mejor de, de uno si la sabes gestionar. Bueno, eh, ojalá que no hubiera sido así, necesario estos meses de tanto dolor para tantas familias, pero en mi caso sí que pues, me ayudó a crecer y la jardinería estaba muy presente. Yo todos los días me levantaba muy prontito y, y para trabajar, para seguir investigando la botánica de ciertas obras de arte o para eh, pues, eh, seguir eh, pues, eh, diseñando jardines, pensando en plantas. Y a las 10 de la mañana, yo paraba todas las mañanas para hacer una videollamada jardinera. Eh, a través de Instagram, Ajá, sí. eh, pues eh, contactaba con una persona que quisiera aprender en una videollamada personal con, pues, de sus plantas. Entonces, eh, la verdad es que tuvo mucha repercusión. Eh, tuve mucho muchos eh, muchas peticiones de por favor uh -huh. esa llamada ¿Sí? y sí que durante durante dos meses casi, eh, estuve realizándolas de lunes a viernes o algo así y fueron más de 40 o 50 personas las que accedieron a, a esa videollamada ¿no? y me lo pasé muy bien porque era una manera de desconectar, de mantener contacto uh -huh. de conocer a nuevas personas que a día de hoy pues siguen siendo algunas amigas y tenemos, uh -huh. seguimos teniendo contacto incluso algunas las he conocido personalmente sí. lo cual es, él es muy hermoso ¿no? y luego tengo una terraza que está pues en casa del herrero, cuchillo de palo en mi caso no se puede aplicar porque la verdad es que tengo una terraza que florece continuamente. De hecho, con Filomena tenía flores eh, que no nos helaron. Eh, narcisos, un narciso que es muy bonito, que me encanta mucho, que es el el Narciso Papiraceus, que son unas flores chiquititas de color blanco muy bonitas, uh -huh. muy aromáticas y que florecen pues eso en el entorno de enero ya están saliendo sí. y, y, y ahí estaban como unas campeonas bajo la nieve, pero luego que se fue, se fundió y seguían como, como nuevas no entonces bueno, pues la, la jardinería está muy presente en mi vida y en mi día a día
0: ¿Quién te regaló el monóculo? ¿O qué amiga maravillosa te dijo que te compraras el monóculo? Pues
2: una persona muy especial para mí eh, que, que bueno, pues es una de las eh, máximas conocedoras de, de la historia del arte en este país, no voy a decir el nombre porque ella no, no lo querría tampoco ah. eh, pero fue una persona que yo tengo muy presente porque es parte de mi aprendizaje y, y sin ella pues, bueno, pues me hubiera perdido una, una parte muy importante no solo de lo que he aprendido con ella, que ha sido mucho y sigo aprendiendo porque tiene muchas conferencias grabadas también pero eh, también pues, esa posibilidad que me dio de física de decir, oye, Edu, quizás con un monóculo eh, puedas ampliar más el, 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 el espectro ¿no? de, de, de visualización y así fue el monóculo eh, cuando entró en mi vida, vamos, ya no lo suelto vamos, de hecho siempre está conmigo Eso, so,
1: te voy decir, mayoría. esta persona excéntrica que viene aquí con el monóculo a mirar las obras ¿no? al principio a mí me daba mucha vergüenza porque
2: parecías como una especie de inspector o, o parecías como un conocedor así no. como, como un experto, un mega experto ¿no? y, y a mí me daba un poco de vergüenza porque no me, no me gusta mucho llamar la atención ¿no? normalmente y con el monóculo, claro, pues, eh, la, la, pues se focalizaba mucho, ¿no? Uh -huh. Y quién es ese friki que está ahí con el monóculo que se la está dando de, ¿no? de yo qué sé el qué.
1: ¿Y cómo se amplió? Porque hay una cosa que me parece muy interesante y muy bonita y, y que da mucha ilusión, que es a través de la pasión que tú tenías por la botánica y los cuadros que hiciste por, porque a ti te gustaba. Eh, pues se te ha ido acercando, se te ha dado la opción de, 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 o sea, has escrito el libro, colaboras con el Museo del Prado, ¿cómo, cómo comenzó esas, esas conexiones que han ampliado un poco tu, tu campo, no sé si laboral o, o de hobby o no sé, muy bien?
2: Sí, bueno, para mí es ya algo laboral, porque realmente uh -huh. es, eh, le dedico muchas horas, claro. mucha pasión, y bueno, pues ya en muchos casos hay una retribución económica, entonces quizás ya se puede considerar eh, sí. sí que un, un trabajo. Entonces, para mí fue un camino muy natural, muy sencillo. O sea, yo no, nunca iba buscando nada, quizás por eso lo encontré. Uh
3: -huh. eh,
2: bueno, yo de una manera muy natural, pues empecé a ir al Museo del Prado después de una estancia en Estados Unidos con, con mi novia de entonces y bueno, pues... Pues me, cuando regresé a Madrid pensaba, digo, pues es que esto del arte me gusta mucho y, y no conozco el Museo del Prado. Entonces fue regresar allí y empezar a investigar, a mirar, simplemente porque el arte lo único que hay que hacer es mirar, no hay que entender. Uh -huh. Esa frase que también es muy oída, ¿no? Yo es que no entiendo de arte. Bueno, si es que, es que eso nos lo explican muy mal en la escuela, es que no claro. hay que entender de arte. Hay que mirar, simplemente mirar. Si es que las cosas más importantes de esta vida, muchas de ellas están solo basadas en la observación, de cuidada y delicada de, de lo que nos ocurre a nuestro alrededor, y, y, y con eso ya van apareciendo frutos. Entonces, en mi caso, fue tan sencillo como ir al Museo del Prado una y otra vez, porque he sido muy, como si he sido muy, consta, muy constante, allí se ríen porque pues, siempre me ven por allí, ¿no? yo hoy, es rara, muy rara la semana que yo no vaya al Museo del Prado una o dos veces, Ajá. y bueno pues de esa manera fui también aprendiendo de la botánica y de las plantas, de esa manera también me conocieron. Yendo Ajá. allí, pues, pues, y este que hace aquí, que viene tanto, o ¿no? Me acuerdo que una vez una, una persona, una vigilante de sala, me preguntó, cuando yo iba apuntando ya las plantas de cada cuadro, me preguntaba, Edu, pero ¿esto por qué lo haces? Y yo le contesté, digo, bueno, pues por aprender, digo, porque me apetece ver qué es lo que miraban estos artistas en el pasado uh -huh. y, y ver qué plantas eh, les gustaban y cómo las representaban, ¿no? Entonces, tan sencillo como eso, pero, no, pero ella me, no, no me creía, me dijo, no, bueno, pero esto lo estás haciendo con una finalidad, digo, es que la finalidad es aprender, digo, es esa, claro. digo no hay más lo único que ha ido derivando pues en más frutos, como esto. Uh -huh. Cuando pones una semilla de un árbol, nunca sabes en lo que se va a convertir, ¿no? Pero si todo va en el camino adecuado, si sigues con ese riego constante, esos cuidados y, y esa ese buen hacer con, con esa planta, pues al final puede dar frutos. En mi caso, pues el libro es uno más.
0: Uh -huh. Qué placer ese deleitarse en la contemplación. Dices en el libro que, eh, bueno, en, las, en la historia del arte, en eh, los manuales de historia del arte, siempre se habla de los jardines ingleses, de los jardines franceses, de las diferencias, ¿no? Y hablas tú en el libro dices, hablar de cuidado de los cítricos nos recuerda esa escisión a la hora de cuidar las plantas que muchas veces me pareció tan innecesaria como artificiosa y que afortunadamente se va desdibujando con el paso del tiempo. La diferencia entre las plantas de un jardín y las de un huerto. Ambos lugares no dejan de tener el mismo propósito, que es el cultivo de especies con un fin. Por momentos se piensa que hay una diferencia estética, que una huerta no persigue ese objetivo, pero hay pocas cosas más estéticas que una mata de tomates o de berenjenas.
2: Sí, sí, eso yo creo que tendríamos mucho que aprender de los de, del mundo anglosajón, ¿no? El mundo sí. anglosajón. Si tuviéramos que elegir eh, un entorno en el cual la jardinería eh, tiene una importancia eh, pues máxima y, y, y que se ve como un arte, realmente, porque aquí en España pues la jardinería se sigue viendo de una manera pues mucha, en muchos casos peyorativa. Pues eh, los ingleses no, no distinguen. Gardening, cuando dicen ellos gardening, cuando dicen uh -huh. jardinería, uh -huh. eh, puede ser tanto de huerta como de, de sí. un jardín ornamental, de rosas. Pueden estar hablando tanto de rosas como de una mata de berenjenas, como dices, Sergio. Y me parece muy hermoso, ¿no? Porque creo que al final de lo que se trata es de cultivar, cultivar lo que sea. Cultivar para crecer ellas y nosotros y ver qué es lo que puedo aprender de mi entorno. ¿no? Uh -huh. Que no solo se aprenden de los animales, que no solo se aprenden de otras personas, sino también de las plantas pues con muchas de las actitudes vitales que tienen hacia, hacia sus propios problemas. Porque las plantas tienen sus propios problemas que muchas veces también son los nuestros.
0: Claro, ese lenguaje secreto que te hablabas, bueno, ese lenguaje íntimo que se puede establecer con las plantas que tú habrás establecido como experto. Uh, Aprendiz. Eh, eh, me parece maravilloso esto de, de uh, por ejemplo, pues que a lo mejor no les guste determinada luz del sol, determinada posición... Mm. Por, bueno, pues, por determinadas cosas. Un elemento del que hablábamos, Alicia y yo, antes de comenzar, que no aparece en el libro, es el tema de las orquídeas, ¿verdad? Es
1: que es, mi, es una de mis flores favoritas y, digo, y la he echado en falta, digo, porque orquídeas hay prácticamente en todas las casas. Digo. Me hubiera dado aquí a mí un poco de ayuda para mantenerlo. Digo, ¿no hay, ¿no hay orquídeas en los cuadros del Prado? En
2: el Prado no, pero eh, sí que las encontramos, por ejemplo, en el Thyssen. ahí Ajá. En el Thyssen sí que hay un hay un cuadro muy, muy famoso que sale una horquilla y un colibrí eh, en, en, primer, en primer término. Uh -huh. Y ahí sí que puedes encontrar, creo recordar que es una catleya, eh, creo recordar, porque también el, el tissen lo tengo catalogado entero, Ah. entonces bueno pues eh, ahí, ahí está ¿no? eh, pero ya nos tenemos que acercar más a los siglos pues, al siglo XIX y al siglo XX sí. para ver representaciones de orquídeas ¿no? uh -huh. que es cuando ya pues, el comercio y, y, y ese intercambio cultural de, de plantas más exóticas existía también en el arte eh, es que al final mucho de, de la planta es encontrarle el sitio y, uh -huh. y, y prueba y error porque a todos los jardineros se nos han muerto plantas y se nos siguen muriendo plantas evidentemente pues ya cada vez sabes un poquito más y, y sabes más cómo gestionar los fracasos, y ya cada vez son menos plantas las que se te resisten, pero a sí. mí todavía hay alguna planta que se me ha resistido, ¿no? Y dices, anda, jolín, otra vez, lo voy a intentar otra vez. Bueno, pues no, <risa> esta vez te parece que tampoco, ¿no? Y muchas veces tiene que ver Alicia simplemente con el, el entorno, el lugar. Sí. Esto pasa como con las personas, ¿no? Cuántos uh -huh. casos de personas pues no se habrán podido desarrollar como ellas, eh, pues eh, hubiera sido su deseo por no estar en el sitio correcto, ¿no? Sí. Pues por haber nacido simplemente en otro país o estar en otro barrio, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, con las plantas ocurre lo mismo. A veces es simplemente encontrar el sitio. Y con las orquídeas, igual que con otras plantas, es buscarle el sitio. Pues normalmente situaciones muy luminosas, a pie de ventana, el riego, pues un riego en el cual pues, no se sequen ex en exceso las raíces.
1: En inmersión, ¿no? Lo, hago yo.
2: lo riegas por inmersión sí. perfectamente, luego lo dejas escurrir, lo, sí. lo regas por inmersión cuarto de hora, 20 minutos, uh -huh. media hora, hay gente que la deja y luego la dejas escurrir bien y la colocas y no la vuelves a sumergir, no la vuelves a regar por inmersión, pues hasta pasados pues unos días, hasta uh -huh. que tú no veas que hay condensación dentro de las macetas transparentes, Ajá. como es el caso de los Phalaenopsis, que sí. es la orquídea más, más habitual, sí. o en el otro caso pues cuando también veas que haya perdido ya un gran porcentaje de humedad. Pero Ajá. bueno, hay que seguir intentándolo aunque haya fracasos.
1: No, a mí no se me dan mal. eh Tengo que reconocer que las tengo muy bonitas. Qué bien, la <risa> qué
2: bien,
1: qué bien. Es algo que he de, de mi abuela. Eso. La mano verde es
2: hereditaria. eh. La mano sí. verde es hereditaria. Eso dice,
1: sí. no sé. Sí. Yo la verdad es que no, no, sí. o sea, no tengo ni idea. A ¿eh? veces
2: pega un salto. No sé si mm. tu madre la tenía. Sí, veces...
1: me, me, sí. Pero sí, a veces pega un salto, también, es que hay gente
2: sí. que dice no, pues si sí, es que a, mí, a mis padres no les gustaban las plantas ¿Ya tu a abuela? Y dice, ah, pues sí, a mi abuela sí
1: Pero mi hermana, por ejemplo, no... O sea, le ha regalado cactus y se la han muerto O sea, no, <risa> no, no, no hay manera con ella <risa>
0: Me gusta mucho también lo de los, los pequeños tesoros olfativos de los que hablas en el libro, la gardenia o el lilo, y otros que pueden, bueno, pues que tú dices que se pueden convertir en una maceta, ¿no? Y pueden convertirse en tu propia casa, en un terreno, en un tesoro olfativo, como son los lirios de los valles, el don Diego de noche, me gusta mucho, no la, no la conocía, el heliotropo, el galán de noche, el naranjo mexicano y la fresia. Qué bonito esto de generar una especie de. De tesoro olfativo ¿no? que podamos ir sí, creando.
2: Sí, las plantas te llevan a ese, a ese viaje, ¿no? el, el tacto, todos los sentidos clásicos, ¿no? Los cinco sentidos clásicos pues, están representados, ¿no? Olfato, gusto, tacto, eh, todos están, eh, incluso hasta el sonido, ¿por qué no? Cuando hay eh, aire moviendo unas hojas, también te lo, puede, te lo pueden traer esas plantas.
1: el gesto más radical. Nace con la vocación de un programa ornitorrinco, donde crecen y se mezclan cultura, literatura, música y disidencias. Dirigido por Sergio Vega y Alicia Santurde. Escúchanos en Agora Sol Radio.
0: Eduardo, que tienes una flor con tu nombre. Cuéntese el libro.
2: Sí, eso fue una de esas casualidades un poco, ¿no?, de... De, y un regalo, ¿no? Que me, que me hicieron, pues, en este caso, un amigo de, de Estados Unidos, William Weisbeer, que, bueno, pues, es uno de los máximos expertos de, pues, de hortalizas y de otras muchas plantas culinarias. Y, y él tiene un amigo que, pues, eh, por un intercambio que hicimos de semillas de maíz y otras semillas que me pidió, pues, de aquí de Europa, pues, eh, estaba tan agradecido que me, que me dijo, dice, Edu, que... que que mi amigo te ha dedicado un calis, ¿no? Es, un, sí. es una azucena de día, sí. se llaman azucenas de día, porque uh -huh. cada flor dura solo un día, lo que pasa es que luego está durante muchos meses floreciendo, sí. está al menos durante un par de meses echando una flor y otra y otra, y ah. otra no para. Es una, una de esas plantas incansables. Entonces, pues dice que, que ha puesto nombre a, a esta. Así que sí, pues hay un, una azucena de día con el nombre de Eduardo Barba, lo que me hace mucha gracia.
0: ¿no? <risa> es maravilloso. Sí.
1: También me llama la atención que hay otras, también hablas de ahora que has hablado de de planta, de o sea, hortículas y esto eh, y como flores que son comestibles y que yo desconocía totalmente y que recomiendas como para ensaladas y cosas sí, de estas
2: Sí, hay caléndulas, hay borrajas, las violetas las violas eh, los pensamientos, uh -huh. las begonias que tienen un sabor muy ácido uh -huh. y muy peculiar. Eh, realmente hay muchas, ¿no? Eh, cuando doy clases, pues mis alumnos, alumnos me dicen, joder, tú es que te vas comiendo todas las plantas. Digo, bueno, digo, todas, ¿no? Digo que lo mismo me da, me da un, pa, un parruque, ¿no? Como sea esa, esa mujer tan graciosa que salió un día. Bueno, pues, eh, pues sí, muchas son, son comestibles y nos añaden, pues, además de una estética, un gusto y, uh -huh. y, 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 y nunca mejor dicho, pues un placer.
1: Sí, estuve viendo porque por curiosidad me puse a buscar y encontré eh, unas galletas que hacían como con tipo... Bueno, eran como... ...no sé distinguir la especie... ...era una especie de margaritas pequeñas... Y, ...y las iban insertadas en la galleta... ...antes de hornear... ...y la verdad es que no sé cómo sabrían... ...pero monísimas eran un rato desde luego... <ríe> no, sí.
0: ...hay una cosa que me llama la atención... Eh, ...dice, bueno mencionas en el libro... ...Alineo dice... ...si ignoramos el nombre de las cosas... ...desaparece también lo que sabes de ellas... Eh, ...¿crees que en España... Eh, ...en este mundo... Eh, ...en las ciudades sobre todo... ...hay cada vez más desconocimiento... De de, de las plantas. Y esta cosa que tú dices, que a mí me llama mucho la atención, que yo desde que he leído el libro, cada vez que salgo a la calle me tengo a ver las flores. Que no sé Porque no tengo ni idea, pero me detengo a verlas y me parece como un conocimiento apasionante porque es como muy, muy placentero, ¿no? Es un descubrimiento de, de una explosión de, de, de colores, de, de, de texturas.
2: Sí, sí, totalmente, Sergio, porque además a mí es algo que, bueno, a veces, pues, hombre, ya no me cabrea porque ya, pues, contextualizas, pero, pero me parece muy triste que, que a los chavales, a los niños pequeñitos, no sé, se les enseñe eh, esa pasión que se les puede despertar muy fácil por eh, uno de los reinos más importantes que existen de, de vida ¿no? en este planeta como es el de las plantas, al final todos son importantes, ¿eh? sin los hongos no estaríamos aquí, sí. sin las bacterias pues tampoco eh, sin los animales pues tampoco, pero, pero por las plantas parece que está esa, esa ceguera ¿no? que, que, que sigue, pues, eh, nos siguen poniendo las orejeras muchas veces y, y, y hay mucha gente muy apasionada muchos profesores que lo están haciendo muy bien eh, y, y ojalá que llegara también a muchos padres que quizás pues no le dan la, la debida importancia y luego pues desde que son pequeñitos siempre están en un parque un niño es pues verdad, eh, claro. uno de los momentos más placenteros de su día es cuando baja al parque uh -huh. con, sus, con su padre, con su madre ¿no? y, y ahí sería un momento perfecto para simplemente el, el enseñarle una plantita decir, ah mira, te has fijado, ha empezado a florecer sí. simplemente esa frase, ah mira ha empezado a florecer, al niño le va a, le va a llevar a, a una cosa, ah pero antes no estaba en flor Ay, ¿qué va a pasar después? Ah, y existe, ¿no? Y ya le puedes poner un nombre. Y como, como tú muy bien has dicho, Sergio, pues lo que nos contaba Linneo, ¿no? De, de que aquello de lo que no se conoce el nombre, pues desaparece lo que, lo que sabemos de, de él o de ella. Pues nos pasa a nosotros. Con una sí. persona que no sepamos el nombre, eh, que lo pongo también sí. de ejemplo en el libro, pues, eh, pues es que no nos interesa, ¿no? Sí. Esto es como cuando llegas a una reunión y te presentan a 15 personas, ¿no? Y, y, y te dicen, mira, esta se llama José, esta se llama Juan, esta se llama María, esta se llama Pilar. Y tú de repente tienes tal barullo de nombres que pues lo normal, a no ser que seas una persona... Muy muy hábil, eh, es que se te olviden varios de los nombres, ¿no? Pero si a continuación tú ya empiezas a hablar con una persona o con otra y encuentras nexos, y encuentras coincidencias, y encuentras una química especial, vas a preguntarle enseguida, oye, perdona, que no me acuerdo cómo se llama tú, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te llamabas? Si no, pues adiós, no te volveré a ver, y con las plantas ocurre eso, ¿no? Que tenemos muchas plantas al pie, y al menos volver la mirada, tú ya lo haces, Sergio. Bueno, pues ahora simplemente pues, el saber más de ellas, ¿no? Además, hoy en día es tan fácil, eh, tenemos una técnica, pues a través de muchas aplicaciones, de móvil, ¿no? Tira hay gente preguntar las que preguntar, se está utilizando que mucho. La gente pues,
1: las usa mucho, si hay algunas que sean realmente... Eh, vamos, que hay alguna que esté bien que nos puedas recomendar sí, que tú uses o que recomiendes
2: por supuesto, por supuesto, yo quizás por la que más suelo recomendar a alumnos y por la que yo he visto que más me ha servido pero vamos, son todas buenas al final eh, es la de PlantNet, Ajá. ¿no? PlantNet bueno, pues esa eh, funciona muy bien, no yo pues en salidas al campo a lo mejor que, ten, que tienes dudas pues las utilizo también, en la ciudad pues no tanto porque ya son plantas que tengo un poco más trilladas claro. y en jardinería pues ya ahí pues es raro, pero eh, son, eh, son aplicaciones que tienen también un arma, es un arma de doble filo, que es el también el, el, el no intentar, no, no digo ya que haya que hacer como antes, de memorizar eh, la lista de los reyes eh, godos, ¿no? uh -huh. pero sí eh, intentar que el cerebro se mantenga activo también, pues sí. eh, generando esa complicidad entre el nombre y la planta. no yo A mis alumnos siempre les incito y les eh, animo a que busquen el nombre en el nombre alguna similitud, ¿no? Pues, eh, pues eh, me, a mí me, a veces me preguntan, pero Edu, ¿cómo te sabes tantos nombres de plantas? Digo, bueno, antes no había aplicaciones también.
0: Claro. Ahora
2: yo creo que me costaría más con las aplicaciones si empezara. Pero digo, yo es que en el momento en el que conozco el nombre de una planta, hago que sea un momento especial. Igual que cuando conoces a alguien que te gusta, uh -huh. ¿eh? de la misma manera. Sí. Pues que, o, o estás viendo algo que te gusta, si de repente ves un cuadro que te apasiona, es que te quedas con el nombre del artista, eh, sin duda, pues esto es igual. Pues cuando ves una planta que te gusta, la fijas en el nombre y haces que ese momento de conocimiento, ese momento de encuentro sea realmente una epifanía y que se convierta en un momento de, de aprendizaje
0: uh -huh. eres un incansable viajero, has eh, estado en el sur de Francia en Tenerife, cuentas en el libro a esas flores que crecen en el sur de Francia ¿verdad? Sí. que solo de junio a septiembre que luego bueno pues tienen claro que soportar temperaturas eh, muy gélidas a, en, las, en las plantas tropicales eh, te fuiste a, a Canarias, has estado en Estados Unidos, en Irán uh, bueno eh, ¿cómo ha sido este proceso de descubrimiento de florar botánico del mundo?
2: Bueno eh, al final eh, tiene que ver simple con, con lo que hablábamos antes, la observación al final no hace falta irse muy lejos para descubrir grandes cosas tampoco pero en este caso que sí que a lo mejor pues coges un avión o coges un tren y te vas un poquito más lejos, pues encuentras esos puntos de contacto con la naturaleza que hay con la jardinería que hay en el, en el país ¿no? que en España tenemos una naturaleza que es impresionante, pues, es, pues a nivel europeo pues es, es el paraíso para cualquier botánico, y a nivel jardinero, pues una vez más despreciamos y hemos maltratado muy bien nuestra herencia, y tenemos una de las herencias jardineras más potentes y más ricas, no solo de Europa, sino del mundo porque aquí tuvimos muchas culturas que cada una aportó mucho de la jardinería. Uh -huh. ¿no? pues, eh, los romanos dejaron una impronta, por supuesto, los árabes. El mundo árabe estuvo aquí no pocos siglos, no, estuvo sí. eh, siete u ocho siglos pues, eh, pues, eh, transmitiéndonos, eh, bueno, transmitiéndonos, bueno, transmitiéndonos, España no existía, evidentemente, pero dejando aquí la impronta de todo su conocimiento milenario, eh, y luego la, pues, eh, eh, todo lo que, lo que ocurrió a continuación. Entonces, eh, tenemos una jardinería que a veces juega a tres, cuatro, cinco bandas en cuanto a pues eh, herencias de distintos lugares del mundo que no hemos sabido recoger, no hemos sabido aprovechar. Si los patios cordobeses eh, estuvieran en Inglaterra, en Reino Unido mejor dicho, uh -huh. eh, a día de hoy los patios cordobeses estarían por todo el mundo eh, estarían eh, seguramente que mucho mejor cuidados y mucho más valorados que, que lo están aquí, ¿no? Cuando sí. Es eh, una cosa maravillosa. Porque cuando pensamos en la jardinería española, histórica, siempre ponemos de referente la Alhambra, ¿no? Pero es que hay muchas otras Alhambras dentro de nuestro país. Sí. Tenemos otros muchos rincones, otros muchos jardines que muchos de ellos, por desgracia, están muy mal, muy mal conservados, eh, porque no pues si se conserva mal la cultura en general eh, o se trata mal la cultura en este país, como bueno pues creo que, que muchos estamos viendo, pues cómo no se va a maltratar la jardinería, que es todavía más mm, frágil, porque un jardín a poco que se abandone eh, se desaparece.
0: Uh -huh. Todos podemos tener un jardín. Sí, en una maceta,
2: muy bien. En Sergio. una
0: maceta, eso me gusta mucho.
2: Sí, a mí también. <risa> sí. En tu
0: jardín del Prado eh, aparecen, bueno, por citar, a la Malvarreal, a eh, la Milenrama, obras de Mariano, de Fortuny, eh, Goya, a Velázquez, eh, eh, Julio Romano, Juan Sánchez Cotán, El Bosco. Muchos cuadros analizas en tu libro. Sí. ¿Cuál es el próximo proyecto? No sé si nos puedes adelantar algo. Sí, el próximo
2: proyecto lo estoy realizando con. Eh, bueno, pues eh, fruto de una de las videollamadas sí. de, de Instagram. Pues una de las mejores ilustradoras que hay en este país, para mí la mejor, es eh, Raquel Aparicio. Sí. Conjunto a Raquel Aparicio, pues estoy eh, pues, eh, componiendo un libro que va a tratar sobre las hierbas urbanas. Ah, eh, y de una manera, de, con un enfoque creo que es bastante novedoso, el libro se, se titula Una flor en el asfalto uh -huh. y se va a publicar con la editorial Tres Hermanas. Ah, qué una flor en el asfalto pretende pues, que sea un libro pues, muy accesible para muchas personas y que bueno, pues, nos aporte, tanto con los textos míos como con los eh, maravillosos dibujos de, de Raquel Aparicio, pues, aporte una visualidad y una voz a unas plantas uh -huh. que son únicas, que bueno, pues, eh, realmente son maravillosas también y de nuevo no hace falta irse muy lejos uh -huh. simplemente bajar a la calle a comprar el pan
0: pues esperaremos esa flor del asfalto de la editorial tres hermanas sí. con muchas muchas ganas <risas> esperamos contar contigo de nuevo y mientras llega pues nos podemos quedar con este jardín del prado y seguir paseando contigo tanto por el jardín del prado como por todos los demás escenarios que nos planteas a lo largo del libro, ¿por porque son muchos y hay muchísimas reflexiones Eduardo, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa, en este gesto más radical y darte la enhorabuena
2: Muchas gracias Sergio, muchas gracias Alicia por invitarme, muchas gracias, gracias. Carlos en el control de, de sonido y ah y nada, un placer, cuando queráis
0: aquí por cierto que Carlos, que está muy callado siempre que no habla, fue el primero que me dio una eh, aplicación de reconocimiento de flores hace ah, unos no. meses así que muy bien, por ahí se empieza claro, gracias Eduardo por este paseo, a vosotros Muchas gracias
3: up The sadness is the emptiness With shadow State of mind It's like a valentine Rope around make you mine I'm in a noose. The animals are on the move Tell me what you're gonna do The sadness is the emptiness